0: Hallo und schönen guten Tag. Ich bin's wieder, der Volker mit Naturzwitschern, dem Naturplauder-Podcast des Büro für Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Naturthemen.
1: Ich äh, werde mich bis heute erinnern, eines der ersten Worte meines Sohnes, Sohnes war Kletten-Labkraut. <lacht> Lange bevor er ausführlich <lacht> reden konnte.
0: Im schönen Georgengarten in Hannover habe ich diesmal Heiko Wohltmann getroffen. Er ist Dozent am Institut für Sonderpädagogik der Universität Hannover und sieht auch zu, dass Naturthemen an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer vermittelt werden. Und ganz am Anfang bekommen wir auch eine ausführliche Einführung in die Geschichte des Georgengartens. Konnte ich ahnen, dass er seine Studierenden schon seit Jahren regelmäßig in den Georgengarten führt? Auf jeden Fall viel Spaß beim Naturzwitschern mit Heiko Woltmann. Hallo Heiko. Hallo. Herzlich willkommen bei naturzu Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Und äh, vor allen Dingen haben wir uns ja heute einen richtig schönen Ort
1: ausgesucht. Mhm. Na, wo sind wir heute hier? Wir sind ähm, hier im Georgengarten. Und zwar in dem äh, Part, der von dem Königsworter Platz ausgeht, hier um mein Arbeitsfeld herum, um äh, den Campus der Leibniz-Universität. Und wir wollten jetzt mal die Lindenallee etwas weiter runtergehen.
0: Die Lindenallee oder so ein bisschen hier in den seitlichen Bereich. Ja, wir Und wir, auch, können, komm wir an. können unser Wissen mal ein bisschen testen. Ja, Heiken. sehr gerne. Ja? Ähm, ja. Also wenn man jetzt schon hier im Georgengarten ist, was, was meinst du denn? Äh, oder was weißt du denn alles über den Georgengarten?
1: Oh, da muss ich ausholen.
0: <lacht> also. ausholen ist gut, weil das hört sich danach an, als wenn da ganz
1: viel kommt gleich. Ja, es kommt sehr viel, wahrscheinlich mit sehr durcheinandergebrachten äh, Daten, also man muss dazu sagen, ich äh, mache jedes Jahr ähm, im Oktober eine Stadtführung hier rund um den Campus der Hauptuni, ähm, auch durch den Georgengarten und die Herrenhäusergärten insgesamt sehr viel, also natürlich unter der Prämisse dann eher der Geschichte, weil es eher darum geht was ist das eigentlich hier für ein Ort an dem wir uns bewegen, weil wir halt viele Studierende haben, die nicht aus Hannover kommen Ja, ja Ja, ähm, Was weiß ich darüber? Also Hannover, das...
0: Hau mal ein paar Fakten raus
1: Ich hau mal ein paar Fakten raus Ich glaube 1250 oder so ähm, jetzt kann man das nachlesen, wahrscheinlich irre ich mich auch hat Hannover das Stadtrecht bekommen
0: Ah, okay und
1: Hannover war eigentlich, wie es auch heute ein bisschen am Hauptbahnhof ist, immer ein Ort, an dem sich verschiedene Handelswege eigentlich so gekreuzt haben. Wir hatten hier zum Beispiel Mhm. ja die Furt durch die Leine, wo man gut ähm, ähm, durchkommen konnte. Ähm, Man sagt, das war da, wo heute das hohe Ufer ist, ähm, wo man ja in der Nähe des historischen Museums. Und ja, Hannover war aber ansonsten im Unterschied zu den anderen großen, bekannten Städten, die wir so im Südosten haben, also Goslar als alte Residenzstadt des Kaisers, ähm, Braunschweig, ähm, Wolfenbüttel als wichtige Residenzorte ähm, der Welfen, die ja hier ähm, das Lehnsrecht hatten. Und ähm, Hannover war eigentlich eine relativ unwichtige Stadt, aber wie es immer eigentlich bei diesen ganzen Trennungen der Herzogstümer der Welfen war, ähm, waren die Städte, die großen Residenzstädte, in denen irgendwelche Welfenfürsten ähm, ähm, residiert haben, ja irgendwann auch sehr belegt durch bestimmte Familienzweige. okay okay Und insofern kam dann irgendwann eine Entscheidung, ähm, dass ähm, als ähm, bestimmte Teilbereiche der Welfen oder Teilfamilien sich vereinigt haben, auch wieder durch Heirat und ein größeres Welfenreich, äh, was man dann das Kurfürstentum äh, Lüneburg-Braunschweig genannte, ähm, vereinigt hat. Und ähm, da war die Frage der Suche nach einer Residenzstadt und im Unterschied zu Braunschweig oder Wolfenbüttel und Lüneburg hatte Hannover einen riesigen Vorteil, weil Hannover war dadurch, dass sich hier Handelswege kreuzten, relativ gut befestigt. Okay. Also die Hannoveraner Eine Gute
0: Stadtmauer rundherum.
1: Gute Stadtmauer und es gab natürlich auch noch nicht diesen, diesen Beamtenstaat wie in den anderen Städten. Und die, der damalige Fürst hat sich eigentlich dazu entschieden, damals nach Hannover zu gehen, aus diesem Grund, ähm, dass Hannover relativ wenig Vorgeschichte hatte und eine relativ gute Befestigung. Und ähm, der riesige Vorteil ähm, war, ähm, hier gab es auch noch nicht diese so ausgedehnten Bünde des Hofstaats, ähm, aha, und aha. die sind dann alle mit den Hannoveran, äh, mit, mit dem Fürsten nach Hannover gekommen, inklusive dem Militär. So ist dann unter anderem äh, dann ja auch die Erweiterung der Stadt geschehen, die wir heute an der Kallenberger Neustadt sehen. Okay, okay. Und ähm, dieser Fürst oder beziehungsweise sein Sohn, ähm, der Ernst August, äh, das ist noch nicht der, der am Hauptbahnhof steht, sondern äh, einer seiner Vorahnen, ähm, und die Kurfürst, oder damals Fürstin Sophie, die hatten äh, damals äh, große Ambitionen für äh, das ähm, Fürstentum, was noch ähm, offiziell ähm, Lüneburg-Braunschweig hieß. Und ähm, ja, die haben Hannover sehr stark ausgebaut, befestigt. Die Karnberger Neustadt ist ausgebaut worden als Ort des Militärs. Deswegen haben wir da ja auch bis heute die verschiedenen die verschiedenen Kirchen, ähm, was viele Hannoveraner ja auch nicht wissen, Aha. warum in so einem Stadtteil da so verschiedene ähm, Teilkirchen wie eine katholische, ähm, wie die, die evangelische, die reformierte Kirche waren, da, da war die Garnisonskirche ja. ähm, und auch die große Synagoge dann viel später, äh, die hat man aber auch aus dem Grund äh, dort in diesem Teil Hannovers gebaut, weil es... Ähm, Ein Standort, auch ein politischer Standort war. Und ähm, und ein ein anderer Aspekt war, dass der damalige Fürst und die Fürstin sehr bestrebt waren, auch nach außen das kulturelle Leben zu stärken.
0: Natürlich, man musste ja auch zeigen, was man alles kann und was man hat.
1: Ja, in jedem Fall. Und man hat berühmte Leute ja nach Hannover geholt, wie Herrn Leibniz zum Beispiel als geheimen Hofrat. aber man hat sich auch sehr darum bemüht, ähm, und da werden wir jetzt hier an diesem Ort, ähm, einen repräsentativen Ort zu bauen. Und man hatte hier ein Stadtschloss, was wir heute auch als Landtag kennen. Mhm, Daneben ja. hat man dann aber auch eine Sommerresidenz gebaut. Und die ist dort, wo heute das ähm, Schloss wieder errichtet worden ist, äh, vor den eigentlichen Herrenhäusergärten, vor dem Barockgarten, ähm, der ursprünglich mal der... Ähm, der der Hofgarten war ähm, und ähm, eigentlich den Hof versorgen sollte. Und ähm, den hat äh, vor allen Dingen dann durch Betreiben durch die ähm, Fürstin Sophie, ähm, der ist ausgebaut worden zu dem Barockgarten. Und diese diese Lindenallee, in der wir uns hier befinden, das war eigentlich Mhm. mal ursprünglich nur die Zuwegung. ähm, Zu diesem diesem Sommer, zu dieser Sommerresidenz und links und rechts dieses Weges, also in der Mitte, sollte der der Kurfürst, äh, damals nur ursprünglich Fürst und Fürstin eigentlich nur residieren, Äh, links ähm, die die einfachen Leute, glaube ich rechts die Reiter äh, und Militär. Und hier links und rechts war eigentlich erstmal nichts anderes. Also es war, heißt ja heute noch die Leinemarsch, die eine Straße. Es war halt Überflutungsgebiet. Ja. Ähm, man findet hier ja noch Nebenarme der Leine, alte Nebenarme. Es war voll mit, ähm, Sandhügel, die, ähm, wenn man heute sich umschaut, findet man die auch nicht mehr. Der einzige dieser Sandhügel, ähm, die überlebt haben und die nicht für den Häuserbau verwendet worden sind, findet sich ähm, auch hinten ähm, am Judenkirchhof, der, der alte jüdische Friedhof, ähm, da ähm, praktisch hinter meinem Arbeitsgebäude fast. Ähm, äh, und ah, ja, okay. da, da, da sind ähm, äh, dann halt ähm, aus, vor allem aus dem jüdischen Bürgertum, Gräber angelegt worden. Ähm, auch so um 1700 noch was muss das wahrscheinlich gewesen sein. Das das wäre auch wieder so ein Punkt, wo ich bei meinen Führungen auf die Zettel schaue.
0: Dafür sind die Zettel ja auch da. Und man muss ja auch dazu sagen, ich habe dich nicht vorgewarnt, dass wir wir uns über die Geheimnisse des Georgengarten austauschen. Das kommt jetzt quasi alles aus der Hüfte
1: gerade. Das kommt alles sehr aus der Hüfte. Deswegen bitte ich auch zu Entschuldigung, wenn ich da was durcheinander bringe. Ja, und äh, das ist der einzige Hügel, der überlebt hat. Und ähm, diese... ähm, der heutige Georgengarten Ich
0: kenne ich kenn noch einen anderen Hügel ja. ja. und zwar hinten im Hinüberschen Garten ne? ah. da ist quasi die Fortsetzung ja. dieser genau. alten Düne, die kann man ja. da halt wiederfinden ja. da hinten, also wenn man äh, die Düne sehen möchte, einmal hier in der Nordstadt, Jüdischer ja. Friedhof und einmal hinten Marienwerder ja. äh, im Hinüberschen Garten Kann ich genau. auch
1: nur empfehlen, also das ist ein, auch ein wunderbarer Ausflug
0: <lacht> Genau
1: Ja So,
0: und du äh, hast jetzt eben voller Ernst behauptet, dass diese lange Lindenallee hier vorne mit 2000 Kaiserlinden nur dafür gebaut worden ist, damit die Kutsche des Königs, nee des Königs oder des Kurfürsten, des Kurfürsten und der Kurfürstin halt hindurchfahren konnte, um dann zur Sommerresidenz in Herrenhausen zu kommen.
1: Genau, Ja. Ja. Also sozusagen, ähm, wenn man sich fragt, warum man so viel Geld ausgeben kann dazu, kann man sagen, ja, ähm, der der Fürst, der der dann, und das hatte ich ja auch schon angesprochen, wurde irgendwann Kurfürst. Diese Kurwürde hat es dem Hause Hannover ja erlaubt, den den Kaiser mitzuwählen. Also Mhm. ähm, diese Kurwürde ähm, waren, glaube ich, zwölf ähm, äh, Herrscherhäuser in Deutschland. oder im deutschen, Heiligen Römischen Reich deutschen Nationen, die das Recht hatten, den Kaiser mitzuwählen. Und ähm, man kann sagen, ab diesem Zeitpunkt, ähm, ja, Ende des 17. Jahrhunderts, am äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, war Hannover eigentlich so etwas wie ein ja, kulturelles Zentrum wieder im ähm, Heiligen Römischen Reich deutschen Nationen mit einem mächtigen Herrscherhaus. Mhm. Ähm, das ist etwas, was es, ja, kann man gemein sagen, seitdem Goslar die Residenzstadt nicht mehr war, ähm, was hier eigentlich ja so ein bisschen Leben wieder nach Hannover gebracht hat. ja, warum hat er das gemacht? Ähm, man kann halt auch einfach fast fragen, warum installieren heute äh, Menschen alte Computerspiele auf casio Taschenrechnern?
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Weil man es kann. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ein schönes Beispiel ist ja auch die große Fontäne ne, ja. im großen Garten. Die große Fontäne im großen barocken Garten der Herrenhäuser Gärten, die gehören ja alle äh, zusammen. Ne? Das hast du ja wunderbar beschrieben. Es gibt den Georgengarten, es gibt den Berggarten, es gibt den großen Garten. und äh, manchmal vergessen, aber halt hier auch direkt an der Uni den kleinen Welfengarten. Der gehört ja halt auch noch mit dazu Ähm, und in dem großen Garten, da hat er halt ähm, 1720, ich glaube, da ist dieses Jahr Mhm. oder nächstes Jahr, dieses Jahr ist Jubiläum, Mhm. hat er äh, die große Fontäne äh, gestalten lassen und es wurde lange, lange, lange herumgetüftelt, gemacht und getan, weil er... Wollte die höchste haben, die höchste, die größte Fontäne und nach heutigen Maßstäben sind da viele Millionen Euro reingeflossen, damit das halt umgesetzt werden konnte. Und er hatte sie ja dann hinterher auch, die größte. Und warum hatte er sie? Ja, Ja. weil er es
1: kann. Weil er es kann und weil er auch vor allen Dingen den guten Herrn Leibniz vor Ort hatte, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat. Auch wenn man sagt, dass seine Gedanken wahrscheinlich nicht die entscheidenden waren dabei. Ja. Ja, ja, ja. Er hat, äh, Leibniz als Universalgenie hat ja über viele Fragen des Königs auch nachgedacht und mit seinen Korrespondenzen in ganz Europa darüber korrespondiert. Ich glaube, das ging ja von der Federung der königlichen Kutsche bis hin zu dieser Fontäne oder irgendwelchen Windrädern im Harz für den Bergbau. Ja, ja, ähm, ja. Was man über Leibniz auch heute oft nicht weiß, wenn man ähm, ihn als Philosoph und Mathematiker und Theologen halt betrachtet. Das ähm, war er schon ein ziemlicher Klubschnacker, ne? Auf auf jeden Fall. Also, ähm, aber auch natürlich ein Mensch, der in gewisser Weise, ähm, ja, so ein bisschen, dass er in Hannover war, war auch durchaus ein Zeichen ja dafür, er wollte ja immer in die weite Welt. Ja. Und ähm, Hannover war ja auch ähm, schreibt oder liest man immer wieder in seinen Biografien nicht der erste Ort seiner seiner Wahl.
0: Mhm. Ähm, Nein, aber da hat die Kurfürstin Sophie sicherlich auch viel mit zu tun. Ne? Der mhm. Austausch mit ihr äh, hat ihn natürlich auch bereichert. Sie hat wichtige Fragen gestellt, mhm. sie hat ihn unterstützt. Also ähm, das wird sicherlich auch einer der Gründe gewesen sein. Ne? Ja, und jetzt heutzutage ja. haben wir das große Glück, dass wir in einem, in einem Erbe der Welfenfamilie im Grunde spazieren gehen können ähm, und das hier einfach so richtig schön genießen können. Weil es ist einer der tollsten, schönsten Parks ähm, hier in Hannover. Ich weiß gar nicht genau, wie groß er ist, aber man kann
1: hier schon äh, eine ganze Zeit lang verbringen. In jedem Fall. Und es ist auch für viele Studierende, die nach Hannover kommen, von außerhalb und Hannover nicht kennen, oft ein Grund, sich auch mit für Hannover zu entscheiden. Sie sagen immer, wenn ich nach Hannover komme und am Hauptbahnhof aussteige, denke ich mir erstmal gleich, wo ist wieder der Ausstieg oder der Einstieg in die Bahn. Ähm, aber wenn man dann wirklich sich auf ähm, Teile Hannovers einlässt, wie die Herrenhäuser-Gärten, ja. ähm, ist das, glaube ich, durchaus ja auch ein, ein Beweggrund, ähm, weil wir ja einfach durch die Leine, die Hannover einmal durchfließt mhm. und die IME, praktisch einen riesig großen Grüngürtel haben, der einmal durch Hannover durchgeht. Das sind natürlich Ein
0: Riede nicht zu vergessen. Ne? Die
1: Einriede auf alle Fälle, ähm, dann die ganzen Maschwiesen, Maschteiche, die, ähm, also viele, viele Orte, wo Hannover halt wirklich ähm, sehr viele Vorteile hat. Aber man muss leider auch gestehen, die Innenstadt ist funktional in der Nachkriegsmoderne.
0: Das ist so. Aber wir sind ja heute nicht in der Innenstadt unterwegs, genau. sondern wir sind äh, im schönen Georgengarten unterwegs. Du erzählst immer wieder von Studierenden. Was hast du denn mit den Studierenden zu tun, Heiko?
1: Ja, ähm, ich arbeite an der Leibniz-Universität, mhm. am Institut für Sonderpädagogik in der Abteilung Sachunterricht. Und jetzt mittlerweile im Sachunterricht seit neun Jahren, ja, man kann eigentlich sagen auch seit elf Jahren, also seit elf Jahren insgesamt, wieso das los ist in den Anfangsjahren auch immer an wechselnden Instituten, ja. ein Zeit lang auch in der Erziehungswissenschaft, aber seit neun Jahren jetzt ausschließlich wieder im Sachunterricht und ja, ich bin von Hause aus Lehrer gewesen, ähm, allerdings ein Lehrer, der nach dem vorbereitungsdienst Referendariat gleich wieder an die Universität gegangen ist ähm, und eigentlich nur eine relativ kurze Zeit nach dem Referendariat an der Schule war. Ähm, und ja, was habe ich also zu tun? In, insofern, als dass ich halt in der Lehre ganz stark ja ähm, auf einer ähm, Stelle mit so einem genannten hohen Lehrdebutat und, und Verwaltungsaufgaben für Lehre halt ähm, auch äh, sitze. Und insofern ja auch eine starke Interaktion mit Studierenden
0: habe. Mhm. Mhm. Ähm, Du musst ganz am Anfang, musst du dann halt auch positive Impulse setzen, ähm, wenn die Studierenden halt anfangen. Und dazu gehört dann halt auch zum Beispiel so so eine Führung wie hier durch den Georgengarten.
1: Ja, also... also für den Anfang für Hannover nein, weil wir ähm, A, ähm, einen Riesenvorteil haben, dass die Studierenden, die zu uns in den Sachunterricht kommen, ähm, schon ein Jahr studiert haben in Hannover. Mhm, also wir mhm. haben die, die müssen gegen,
0: gar nicht mehr überzeugt werden.
1: Die müssen nicht überzeugt werden, dass Hannover eigentlich eine wunderbare Stadt ist, ähm, auch wenn das nicht alle denken, aber zumindest lässt sich hier sehr gut leben. Ähm, und äh, In Bezug auf so Orte wie den Georgengarten, wenn man ihn aufsucht, muss man sagen, ja, das braucht manchmal schon eine Überzeugung, weil ich hatte ja erzählt, ich mache meine Führungen oft im Oktober, wenn wir nämlich anfangen, das ist fast eine Oktober, November, das ist fast immer so dieser Einstieg weil ich ein Modul habe zur Einführung, wo auch die geografisch-historisch-politische Perspektive drin ist. Und da passt das immer ganz gut, sich diesen Ort mal anzusehen, weil hier findet man... Aktuelle Politik, aktuelle geografische Fragen. Man hat hier sehr unterschiedliche Bäume zum Beispiel und Pflanzen dadurch, dass es eine parkähnliche Struktur ist und historische sowieso. Und ich äh, finde auch für den Anfang immer ganz interessant, wenn man das vielleicht nicht so ausführlich weiß, ähm, dass man den Background eines Ortes halt so kennt. Motivieren insofern, weil Oktober ist oft kalt und (lacht) regnerisch. Wir wir haben fast immer Glück gehabt. Ich mache diese Führung jetzt, glaube ich, seit mittlerweile acht oder neun Jahren. Und ähm, das ist eigentlich ein Ort, äh, an dem man das gut aushalten kann. Man muss aber auch gestehen, ähm, wir wir halten uns nicht nur hier auf. Also unsere Tour geht auch eigentlich, ich nenne sie immer rund um den um unser Gebäude, ähm, um, um den ähm, Königsworter Platz. Also, wir mhm. gehen auch durchaus ähm, auf den alten Neustädter Friedhof auf der anderen Seite vom Conti Campus. Also, das ist ähm, durchaus auch mehr als hier dieser Ort. Und ähm, da ich, ähm, ich äh, mittlerweile sind zwei Führungen, ähm, ein Fokus einmal hier auf Georgengarten und Hauptgebäude mhm. der Leibniz-Uni, mhm. also das Welfenschloss, ähm, weil ich einfach ansonsten fünf Stunden hier durchrenne und. Sachen zeigen kann, da muss man sicherlich einen Fokus setzen. nach Ja, Jahren. ja,
0: ja, unbedingt. Das machen ja auch nicht immer alle mit. Ne? Also, äh, wenn nee. du jetzt fünf Stunden loslegen würdest, ähm, dann würden die ja auch sagen, ach, das ist jetzt aber ein bisschen lang.
1: Ja. ja. Und, äh, <lacht> Sie das können glücklicherweise das auch dementsprechend gut artikulieren ähm, und. Ähm, äh, Bisher ging das ja auch mit der Altersdistanz und umso jünger ist, umso eher kriegt man dann ja auch noch mal ein direktes Feedback, was vielleicht, ähm, das das merke ich auch jetzt mit den zunehmenden Jahren, elf Jahre sind es ja, die ich das jetzt mache, Ähm, ähm, weil dieses Feedback, das hilft ja auch immer wieder bei der ähm, Einordnung. gerade wenn man gerne redet, ähm, ist das ja durchaus auch eine Möglichkeit einfach zu sagen, ja, pass mal auf, Es ist kalt, wir gehen jetzt hier zwei Stunden und stehen hier noch immer am ersten Gras.
0: Was sind denn so die groben Bestandteile des Bereichs Sachunterricht?
1: Ja, alles. Alles, da passt eigentlich alles mit rein? Da passt eigentlich mit alles mit rein, also... Das hatte ich auch im Vorfeld überlegt, was könntest du fragen? Und da habe ich überlegt, was könnte ich jetzt auf Sachunterricht antworten? Also Sachunterricht erstmal ähm, ist ein Unterrichtsfach in der Grundschule in Niedersachsen, eins der drei Hauptfächer. Und im Sachunterricht gehen verschiedene fachliche Perspektiven auf, also die geografische, die historische, die sozialwissenschaftliche, die naturwissenschaftliche und die technische. Und bestimmte ähm, Fächer, verbindende ähm, ähm, Fragen, Grundfragen, sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Mhm. etwas wie Gesundheitsbildung, wie Sexualbildung, wie Medienbildung und vieles, vieles mehr, was jetzt auch nicht Mobilität noch ein wichtiger Punkt genannt wird und noch viel, viel mehr Felder, die auch so sich in klassischen Fachstrukturen nicht auflösen lassen. Mhm. Und das verbinden wir im Sachunterricht mit dem Anspruch, Anschluss zu nehmen, sowohl an das Fachwissen als auch an Lebenswelten und Lebenskontexte von Kindern. okay In welchem
0: Umfeld nutzen die Studierenden das denn später? Wenn die bei euch fertig sind, wo mhm. landen die dann? Äh,
1: an sehr unterschiedlichen Orten. Also okay. wir haben ja in Hannover, ähm, ich habe auch zum Teil in Hannover studiert, Anfang der 2000er im Lehramt und bin dann nach Lüneburg gegangen und wir hatten in Hannover ja früher im Sachunterricht sowohl die ähm, Studierenden aus dem grund also vor allem aus dem Grundschulbereich als Schwerpunktfach und aus der Sonderpädagogik. Das war immer eher so untergeordnet, das waren immer ganz wenige einzelne Personen. Mhm. Und wir haben seit Mitte der 2000er in Hannover diesen Umstand, dass der damalige, ähm, die damalige Nicht der Kurfürst. Nicht der Kurfürst. <lacht> ähm, ich hätte jetzt gemein gesagt, äh, die, der Unterschied zwischen Politik und Kurfürst ist ja manchmal auch nicht so weit, aber okay, Gott, sei Dank, okay, okay. Gott sei Dank ist er ja doch, doch sehr weit. Ähm, aber damals ist eine Entscheidung getroffen worden ähm, aus Hannover, die Grundhauptrealschullehrer. Ausbildung ähm, abzuziehen, zu verlagern, also vor allen Dingen zugunsten des Standorts Hildesheim. Mhm. Und seitdem haben wir nur, ähm, oder seitdem gibt es in Hannover nur Studierende der Sonderpädagogik, die Sachunterricht studieren. Das heißt, eine sehr spezielle Gruppe Mhm. und ähm, also auch mit einem sehr starken Fokus, die aber dann an sich im Hinblick auf ihr Berufsfeld einen sehr weiten Fokus haben, weil Ein Teil von denen studiert dann im Master im außerschulischen Bereich, also gar nicht mit Fokus auf Schule die dann auch aus dem Sachunterricht weggehen, die das aber durchaus mitnehmen, diese Bereiche Umweltbildung und so für Arbeitsfelder, in sehr vielen anderen Bereichen im außerschulischen Feld, im Kontext Schule muss man sagen, dass Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen einfach ja sowohl in der Beratung tätig sind, als Lehrkräfte tätig sind, in strukturentwickelnden Bereichen tätig sind, also auch wieder sehr, sehr vielfältig, sowohl in Förderschulen manchmal dezidiert, als auch in allgemeinbildenden Schulen. Man kann eigentlich sagen, dass unsere Studierenden, wenn sie dann sich Master für die schulische Option entscheiden, von Klasse 1 bis 13 eigentlich in jeder Schulform zu finden sind. Okay. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir natürlich, ähm, wir sagen, wir sind ein Grundschul, ähm, eine Grundschuldidaktik, das kann man auch gar nicht leugnen, mhm. aber natürlich mit einer ganz starken Verbindung auch in Sekundar 1-Didaktiken und Sekundar 2. Und äh, insofern haben wir auch wirklich ähm, im Kontext der Arbeit in der, in der ähm, Universität auch ganz, ganz starke Verbindung zu, dem, ähm, zu den Fachdidaktiken ähm, der Naturwissenschaften und der Sozialwissenschaften, weil die halt auch ein starkes und wichtiges Standbein sind. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, wir beide, wir haben uns ja kennengelernt mhm. äh, dadurch, ähm, dass ihr die Studierenden halt auch eingeladen habt, äh, an einer Fledermausführung von uns teilzunehmen. Ja, ne? Also das war, das war euch wichtig, dass dieser äh, Gang gemeinsam mit uns, also mit den äh, einrahmenden Informationen, ähm, dass dieser Gang in den Wald abends äh, getan wird, um das alles einfach mal selber äh, zu erfahren und um auch vielleicht später mal selber mit Kindern äh, die Fledermäuse zu erleben oder den abendlichen Wald zu erleben. Also dieser, dieser, dieser Fokus Natur und Naturerleben, ähm, ist der selbstverständlich im Sachunterricht oder ist das schon etwas, wo ihr ganz besonders
1: drauf achtet? Ähm, nee, ich würde doch nicht mal sagen, dass, dass wir da besonders explizit drauf achten, sondern es ist halt einfach ein, ein, ein wichtiges Grundelement ähm, mhm. ähm, des Sachunterrichts, wie viele, viele andere auch. Ähm, man, kann und muss natürlich auch sagen, dass Sachunterrichtsdidaktikerinnen und Didaktiker auch unterschiedliche Interessen haben, Mhm. also wenn man mich fragt, ähm, habe ich Probleme, weil nach all den Jahren, ich habe ja 2002 angefangen, das sind jetzt bald 20 Jahre, die ich mich mit Sachunterricht als Studierender, als Lehrer oder Lehramtsanwärter oder als ähm, Dozent an der Universität damit auseinandersetze. Habe ich einen bestimmten Fokus, der oft immer auf die ähm, Anwendung dann schaut. Mhm. Andere haben eher einen Forschungsfokus, wenn wir jetzt in die Uni gehen. In der Schule äh, haben Lehrkräfte unterschiedliche Blicke auf das Fach. Mhm. Ähm, Und insofern kann man sagen, ähm, ja, ähm, die Naturperspektive ist ein wichtiger, der aber auch oft und manchmal auch untergeht. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, nach dem Ausholen, (lacht) ähm, muss ich sagen, ich finde es einen ganz wichtigen Schwerpunkt, Mhm. der aber, wenn ich selbstkritisch bin und auf meine Tätigkeit schaue, in äh, dem Ganzen, was ich mache, leider oft ähm, viel zu wenig ähm, vorhanden ist oder viel zu wenig vorkommt, Mhm. ähm, weil er natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, dass man mal rausgeht. Und ähm, deswegen, ähm, und das ist... ähm, Das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir ja äh, in vielen, vielen Sachen sehr großen Wert auf diese Praxiserfahrungen legen und ähm, die dann häufig dann aber in Schulkontexten oder in, ja nicht Laborsituationen, aber in so so künstlichen oder didaktisch aufbereiteten Räumen stattfinden. Mhm. Und mir ist ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir im Bereich der Exkursionen, und wir sind ein Exkursionsfach äh, mit, glaube ich, vier Tagen im Bachelor und vier Tagen im Master, Ähm, dass wir eine möglichst breite Palette von verschiedenen Typen außerschulischer Lernorte kennenlernen, sowohl vorbereitete als auch nicht vorbereitete. Und ein sehr zentrales Element, wenn ich aus der Schule rausgehe in die Welt, ist äh, neben der kulturellen und technischen Umwelt dann auch die natürliche Umwelt. Ja, klar. Und ähm, mhm. deswegen finde ich das ganz wichtig.
0: Das, ähm, das ist natürlich, du redest gerade ne, mit ja. äh, Herrn Naturetainment, ja. <lacht> natürlich ist das äh, total wichtig, äh, ja. dass dieser Aspekt da halt mit reinkommt. Ähm, aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Offenheit der mhm. Studierenden, dass sie sich halt darauf einlassen, mhm. ähm, dass sie mit einem gewissen Selbstverständnis halt ähm, mhm. rausgehen.
1: Ist dieser Zugang denn da? Ja, äh, Ich würde sagen, genauso vielfältig wie die Perspektiven der bereits tätigen Lehrkräfte und Didaktikerinnen und Didaktiker ähm, ist, ähm, also man hat Studierende mit einem sehr starken Background äh, und Fokus auf Natur, ähm, Mhm. die man eher fast in andere Richtungen treiben muss, dass man sagen muss, ja pass mal auf, ähm, wenn du über Natur redest, geht es dir vor allen Dingen um ja, so diese klassische Umweltbildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung schaue, aber auch mal in andere Bereiche rein. Ich kann das insofern gut vollziehen, diese Perspektive nachvollziehen, dass man Studierende auch in vielfältigere Perspektiven treiben sollte. Auch aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Sachunterrichtsstudium, beispielsweise in in Lüneburg, da war ja diese Bildung für nachhaltige Entwicklung so eine Oberperspektive, die auch eine sehr wichtige ist, ja. die ich auch nach wie vor für eine sehr, sehr zentrale halte, aus der man sicherlich auch Welt und Prozesse in Welt deuten sollte. Aber wie es halt immer ist, wenn man einen bestimmten Tunnelblick anlegt, ist die Gefahr, bestimmte Prozesse vielleicht nicht so umfassend zu sehen, wie man sie sehen könnte. Und deswegen Mhm. hilft es, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja so fünf fachliche Bezugsfelder, die ja auch weitergedacht sind als so diese Fachstrukturen in Schule oder Universität. Ähm, Und deswegen bin ich sehr dafür, auch immer wieder von diesen... Oder einen weiteren Blick auf diese Felder zu werfen und auch auf die gesellschaftlichen Faktoren, die an uns, an an Bildungsinstitutionen herangetragen werden. Und, Und jetzt zu deiner Frage. Also es gibt einen Teil der Studierenden, die man bringen muss, dass sie vielleicht auch mal einen Blick in die Technik oder Geschichte werfen. Es gibt aber natürlich auch den großen Teil, den man dann zwingen, oder was heißt zwingen, den man dazu bewegen muss. Ähm, und ähm, zwingen ist jetzt wahrscheinlich der Freude. Zwingen, F-
0: zwingen könnt ihr ja gar nicht.
1: Zwingen können wir nicht. Ähm, jein, zwingen kann man schon, man muss ja auch oder darf nicht vergessen, ähm, als sind wir Repräsentanten einer Institution, die zertifiziert. Und äh, wenn wir sagen, naja, man muss Exkursionstage erwerben und wir bieten bestimmte Exkursionen an und die ja auch dann oft dann irgendwann voll sind, weil ich kann nicht, also es gibt Orte, ähm, das Pheno in Wolfsburg ist zum Beispiel so ein Ort, an dem man auch mal mit 80 Menschen hinfahren kann, mhm. ähm, um, weil man dann vor Ort halt auch Führung hat. Aber das ich kann ja nicht mit 80, 90 Leuten in den Wald gehen. Ähm, und insofern ist es schon ein Zwing, weil so eine deduktive ähm, Motivation in Form von Zertifizierung. Was heißt, was heißt deduktiv? Äh, von außen herangetragen, also okay. von, von mhm. mir an die Studierenden herangetragene Motivation, nämlich diese Unterschrift zu bekommen an dem Schein, um so einen Exkursionstag zu machen, bringt sicherlich die oder den einen oder anderen auch mal an Orte, an die sie sich sonst nicht bewegt hätte. Okay. Ähm, ja. so, ähm, also
0: es werden schon Einflüsse, es werden schon Impulse mitgenommen. Ja. Durch, durch eure Arbeit, durch eure Besuche der, der, der außerschulischen äh, Lernorte. Ja. Ne, sind die anderen Sachkundebereiche, sind mit dabei, aber dann natürlich die Natur ähm, ist auch mit dabei. Ähm, was meinst du denn? Ist den Studierenden dann Hinterher klar, wie wertvoll äh, diese Naturimpulse halt auch für die Kinder sind,
1: also dass sie das quasi mitnehmen? Ähm, ich hoffe, ähm, ich greife mal auf, was du gerade gesagt hast: Sachkunde. Wir sagen ah. immer, wir sind Sachunterricht und keine Kunde. Ja, okay. Die Kunde von dem Unterricht unterscheidet vielleicht an dem Punkt, dass eine Kunde unterweisen möchte, mhm. vor, allem, ja, vor allem Wissens Gefüge von, was ich auswendig lernen soll oder lernen soll. Und der Sachunterricht, ähm, wie wir, oder wie die Fachgesellschaft, die Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts, ähm, diese vorgeschlagen hat, ähm, Die ähm, für die Schulen, ähm, also diese Fachgesellschaft äh, für den Sachunterricht hat mittlerweile zwei ähm, Perspektivrahmen herausgebracht, ähm, Anfang der 2000er und Anfang der 2010er, in der ein Vorschlag gemacht worden ist, wie dieses Fach aussehen könnte in Schule. Das ist äh, von den Schulministerien bundesweit auch ähm, ziemlich offen aufgegriffen worden und auch ähm, mehr oder minder mit ab. Weichungen auch so interpretiert worden Ähm, und und dieser Sachunterricht hat ja diese Idee, ähm, eigene Erkenntnisse oder oder Kinder zu eigenen Erkenntnissen Mhm. auch mit ihrer sozialen, kulturellen, natürlichen und technischen Umwelt zu bringen und wenn wir das jetzt auf deine Frage, auf die Studierenden übertragen, ähm, muss man glaube ich sagen, ja, ähm, die gehen mit sehr unterschiedlichen Erkenntnissen raus, Mhm. weil ähm, jeder beschäftigt sich unterschiedlich tief mit verschiedenen Fragen. Ähm, Wir haben Schwerpunktbildung im Rahmen von Seminaren, im Rahmen von bestimmten Themen, die man sich setzt Ähm, und die Frage der der Umweltpädagogik und nachhaltigen Entwicklung ist sicherlich auch eine Frage davon. Ähm, Was sie dann mitnehmen, ist äh, durchaus unterschiedlich. So. Ähm, die, Natürlich, klar. die, die ja. ich immer wieder mal dann treffe nach Jahren, die dann Lehrkräfte geworden sind, ähm, bei denen äh, ist das spannend, was sie erzählen, was sie gut fanden oder wo sie, ähm, oder wenn man sie so ähm, man, nach elf Jahren... Die
0: Fledermaustour war klasse.
1: Ja, die, äh, die, diese Fledermaustour <lacht> zum Beispiel, äh, da, da wirst du nach Jahren immer wieder noch zum Beispiel darauf angesprochen. Ja. Weil... Die meisten gehen mit keiner großen Erwartung dahin. Ähm, die lesen Fledermausführungen, sind vielleicht irritiert, warum sie an den Dürrener Turm kommen sollen. Mhm. Ähm, in kämpf- der Stadt. In der quasi. Stadt. Ja. So, und äh, da hatten wir ja auch, als wir das, das letzte Mal gemacht haben, ähm, darüber gesprochen. Ähm, die, dieser Ort der Einrede Süd, dieser dünne Streifen Richtung Marschi, ist jetzt vielleicht auch nicht der erste Ort, an den ich denken würde. Ähm, da gibt es sicherlich auch andere Bereiche in der Einrede, die vielleicht noch wilder sind oder naturverschlungener ähm, und dann wird man auf einmal überrascht, weil man ähm, die Stimmung abends, die hat ja sicherlich auch einen Einfluss, klar. A, mhm. und B, dann dass ähm, diese vermeintlichen Vögel, die man dann am Himmel sieht oder diese
0: Flattertiere, diese
1: Flattertiere dann ja. äh, in Wirklichkeit Säugetiere sind und das ist mhm. glaube ich durchaus und dieser Aha-Effekt, also dieses ähm, Welt oder seine Umwelt anhand von bestimmten sehr eindrucksvollen Phänomenen wahrnehmen, das ist natürlich auch etwas, was nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sicherlich interessiert und bahnt. Der Vorteil bei den Erwachsenen ist, wenn ich jetzt diesen Unterschied zu den Kindern vielleicht nochmal herstelle, ist, dass die Erwachsenen vielleicht stärker dazu tendieren, ihr Vorwissen dem auf zu aktuieren, also sie sagen, okay, ich weiß ja alles über Fledermäuse, aber ich glaube, durch diese Irritation, dass ich in Hannover nicht oder an, an das städtische Hannover nicht an Fledermäuse denke, das hilft. Und insofern mhm. bleibt diese Führung, glaube ich, sehr in Erinnerung. Mhm.
0: Du hast das Pheno eben noch genannt, mhm. als außerschulischen Lernort. Äh, äh, welche, welche anderen Lernorte äh, besucht
1: ihr noch? Oh, die Liste wird lang. Ja, nein, also,
0: dann sucht ihr ein paar raus. Ja, also... 3, 4,
1: 5. Genau, 3, 4, 5. Also wir unterscheiden erstmal grob zwischen vorbereiteten und unvorbereiteten Orten. Bei den vorbereiteten Orten, ich gehe es mal von meinem aus, weil wir haben ähm, Kolleginnen und Kollegen, die andere Arbeitsschwerpunkte haben, ähm, wobei meiner jetzt auch schon sehr weit gefasst ist. Aber was ich zum Beispiel, wo ich mich wenig rantraue, ist, ist, sind so diese ästhetischen Bereiche. Ähm, da habe ich einfach weniger Fabel für als für andere. Mhm. Äh, da haben wir aber ähm, sehr... Viele, ähm, also meine Chefin, unsere Professorin ist da zum Beispiel eine sehr, sehr ähm, ähm, starke Persönlichkeit, was das angeht, die hat in dem Bereich über ästhetische Wahrnehmung auch promoviert. Ähm, Wir haben eine Kollegin, die sehr stark aus dem Bereich ähm, der ästhetischen Bildung kommt, die da einfach sehr gebildet ist und deswegen lege ich die letzten Jahre den Fokus eher auf andere Bereiche. Und ähm, das sind dann so Orte wie beispielsweise das Schulbiologiezentrum, um jetzt mal einen konkreten ja, zu nennen, mhm. äh, die, die man besuchen kann in Hannover. Das sind so Orte, ich bleibe mal bei den ganz Bekannten, ähm, das Museum für Energiegeschichte, mhm. wenn es um technische Bildung mhm. geht. Das ähm, ist das ähm, Landesmuseum, wenn es beispielsweise so um, ja. Themen Natur allgemein oder Menschheit geht. Das sind Orte wie das Historische Museum, das es leider per Jahre ja schließt, wenn es nämlich um Lokalgeschichte zum Beispiel geht, ja. um nun mal so vorbereitete Orte aus Hannover zu nennen und viele, viele mehr. Also ja. Ähm, ja. so Und ähm, dann ein zweiter großer Punkt sind die unvorbereiteten Orte, die ähm, allgemeine Orte wie Waldwiese, Gewässer sein können, ja. an dem man verschiedene Sachen macht. Okay. Ähm, das kann Stadt sein, halt, wenn es um Stadtentdeckung geht. Ähm, und ich versuche auch, den Fokus vor allen Dingen auf diese unvorbereiteten Orte zu legen, weil die den Vorteil haben, dass man ähm, a, selber was machen kann, b, aber auch relativ äh, mit wenig Aufwand ähm, dort diese Orte besuchen kann. Weil natürlich, mhm. ähm, sobald ich jetzt ein eine Führung mache, muss ich mich wieder mit Menschen koordinieren und wenn man bedenkt, dass ich pro Jahr ähm, so zwischen 15 und 40 Exkursionen mit neben äh, fünf Seminaren pro Semester mit ähm, äh, besuche, äh, muss ehrlich sein, manchmal sind es nur vier, wenn ich dann die Exkursionen mitmache, Äh, aber das ist natürlich etwas, was ähm, was dann auch zeitökonomisch im Endeffekt dann entschieden werden muss. Ja. Und dann hast du, äh, haben diese Orte, die ähm, einfach, wie jetzt zum Beispiel der Georgengarten hier, um an diesem Beispiel zu bleiben, einen riesigen Vorteil. Über Jahre kannst du dein eigenes Wissen über solche Orte und auch was du an diesen Orten machen kannst, halt auch ausbauen und ähm, nimmst deinen Ordner mit im Oktober und machst einfach mal eine Führung äh, so aus dem Bauch raus, in, in dem Georgengarten kannst auch flexibel auf Fragen also eingehen. Und das ist sicherlich ein Vorteil ähm, bei den unvorbereiteten Orten, den ich, die, also den ich deutlich sehe. Hm. Und man wird auch dazu gezwungen, ähm, die, diese unvorbereiteten Orte ähm, selber für sich zu erschließen und zu entdecken. Hm. Und zu fragen, ja, ist dieser Ort hier vom Wilhelm-Busch-Museum, an dem wir jetzt stehen. Ja,
0: genau. Wir schauen jetzt gerade auf das Georgenpalais palais rüber, ja. ne, mit dem Wilhelm-Busch-Museum, genau.
1: Ist dieser Ort interessant? Oder was bringt mir dieser Ort? Mhm. Ich muss zum Beispiel an diesen Ort, an meine eigene Zeit als Student denken, mhm. an dem ich ähm, ganze Sommer hier verbracht habe. Heute ist es leer. Ja. Das ist etwas, was ich zum Beispiel Das ist dem Gewitter hat.
0: geschuldet, was uns vorweggegangen ist. Ja.
1: Aber nicht nur das Gewitter. Ich habe okay. in den letzten Jahren vermehrt beobachtet, dass die großen Zahlen an Menschen, die sich hier im Georgengarten aufhalten, zunehmend in Richtung Königsworter Platz ähm, orientieren. Äh, an Orten, die ich weniger gemütlicher finde. Ähm, vor Jahren, also vor Jahren, jetzt muss ich mal zurückrechnen, wann das war. Das muss Anfang der 2000er... Damals knapp 20 Jahre, Anfang der 2000er, ähm, war diese Wiese hier vom, ähm, vom, vom ähm, Geon Palais voll. Mhm. Also sie war wirklich voll mit Menschen. Hier hast du teilweise hunderte Menschen gehabt, die saßen, was Jugendliche halt machen, äh, Zeit verbringen, ähm, jongliert Grille. haben, mhm. gegrillt haben, Bier getrunken haben, ähm, das, also einfach eine schöne Zeit verbracht haben. Ähm, Und ähm, das hat sich so ein bisschen gewandt. Also man hat den Ort auch noch einmal voll, aber es ist nicht mehr dieses klassische Publikum, was wir noch so vor 17, 18 Jahren hier an dem Ort hatten. Mhm. Das ist aber eine rein subjektive Wahrnehmung. Ja. Aber insofern ein schöner Ort.
0: ein ein, ein absolut schöner Ort und es soll ja auch irgendwie so sein, dass ähm, diese Bäume auf dieser Wiese nicht einfach nur per Zufall gesetzt sind, sondern äh, da soll sich irgendjemand äh, Gedanken gemacht haben über den goldenen Schnitt ähm, und danach dann halt äh, die Bäume hier gesetzt haben. Also diejenigen, die es hier mal schaffen in den Georgengarten, die sollen sich mal mit dem Rücken äh, zum Georgenpalais stellen und dann einmal auf die
1: Wiese schauen, mal gucken, ob sie den goldenen Schnitt erkennen können. Aus einer biologischen Perspektive sich ein Bestimmungsbuch vielleicht nehmen und mal schauen, was für Baumarten man hier findet, weil man wird hier nämlich sehr exotische Baumarten, die aus Asien und Nordamerika stammen, hier finden, was auch durchaus eine ganz interessante Erfahrung ist.
0: Also mein Highlight ist ja die Sumpfzypresse vorne vorne am Teich äh, mit ihren ganzen Luftwurzeln. Was ist dein Highlight?
1: und oh, Baumarten. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keinen einzelnen Baum, den ich präferiere, außer Bäume. Ich habe noch einen, aber der ist ja? leider nicht mehr da. Ach schade. Ja,
0: das ist der Silberahorn. Der, ah. ja, der lag äh, ganz lange Zeit, lag da schon so ein bisschen auf dem Boden mit einem Teil seines Stammes. Äh, war aber immer noch am Leben. Und so in den letzten Jahren... Äh, Da hört man ja schon raus, dass du mit ganz viel ähm, Herzblut aber auch in diesem Naturthema drin bist. Das eine ist die Geschichte ähm, und äh, dann gibt es aber halt auch dieses äh, Thema Natur. Hat dich das immer schon begleitet, also auch von Kindesbeinen an oder ging das irgendwann los?
1: Also, ähm, ja, also das Interesse an Natur, ja. Das
0: also es ging schon mit Kindesbeinen? Ging es, so. es
1: ging mit Kindesbeinen insofern los, als dass ich nach unserem, nach unserem letzten Gespräch mal meine alten Zeugnisse geguckt habe.
0: Man muss dazu sagen, wir beide haben ja. ganz alleine eine Fehlermausführung ja. gemacht, weil in Corona-Zeiten das ja, ja schlecht möglich war, mit einer großen Studierendengruppe ja. unterwegs zu sein. Ja. und äh, Jetzt musst du mir kurz erläutern, was hat dich denn in unserem Gespräch dazu angeregt, nochmal in deine Zeugnisse zu schauen?
1: Ähm, Ja, du hast die Frage gestellt, oder wir sind auf den Punkt gekommen, wie lange ich mich eigentlich dafür interessiere. Ah, okay. Und ähm, so natürlich die eigenen Erinnerungen. Es sind immer ganz gut, an irgendwelchen Fakten zu bestätigen. Und es stand wirklich in meinen alten Zeugnissen ran, dass ich ähm, sehr interessiert bin an Naturthemen, hat meine Grundschullehrerin im Sachunterricht damals verfasst, von der ich sehr viel gehalten habe.
0: Die hätte natürlich auch niemals gelogen. Also da muss ja irgendwas dran gewesen sein.
1: Auf alle Fälle. Da standen noch viele andere Sachen, (lacht) die ich gerne als gelogen interpretiert hätte. Du musst Ähm, nicht alles äh, sagen,
0: nur das, was du möchtest.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. (lacht) Aber jedenfalls ein sehr großes Interesse an der Natur. Und ähm, ja, ich hatte erzählt, ich habe... äh, familiär natürlich insofern ähm, auch einen Background gehabt, dass ich als Kind mit meinen Eltern viel wandern war. Mhm. Ähm, also ich kann mich an ganz Urlaube erinnern, an denen wir in der Natur unterwegs waren. Ähm, und ich habe mich viel durch die Felder geschlagen auf meinem Heimatdorf, aus dem ich äh, ursprünglich mal ähm, herkomme und aufgewachsen bin. Wo, wo liegt das circa? Hier auch im Großraum Hannover. Okay. Ähm, also ich bin... Ja, gebürtiger Hannoveraner aus dem Großraum mhm. ähm, und ja ähm, ich habe dann aber ähm, wenn man jetzt mal von diesem typischen jugendlichen Interesse an Naturthemen das es auch Mitte der 90er Jahre durch, durchaus auch gab ähm, ähm, eigentlich dann richtiges aktives Interesse so am Ende meiner Schulzeit entwickelt. Ähm, auch wieder durch einen Lehrer beeinflusst, mhm, ähm, der ähm, ja auch ähm, neben seiner Tätigkeit als Lehrer sehr aktiv in ähm, Umweltschutzorganisationen war und auch im Bereich der Umweltbildung. Ähm, und der hat irgendwie ja so ein stilles Interesse irgendwie getriggert okay. äh, durch die Setzung von Unterrichtsthemen ja. ähm, und hat dadurch auch ja von meiner Seite aus oder auf meiner Seite dann so auch ja, Kontakte mit initiiert, mit, mit äh, Umweltgruppen. Und ich bin in dem Zuge dann eigentlich ja in gar nicht mal so hauptaktiv, wie das andere sind, die in dem Bereich so aktiv sind, weil ich hatte auch viel, viel andere Bereiche, die mich interessiert haben. Ja. Ähm, das war aber ein sehr, sehr ähm, großes oder g- großer Hauptfaktor, der mich interessiert hat. Gerade ähm, dann, ähm, das war ja auch Anfang der 2000er, was dann aufkam, diese Debatte um die damals Agenda 21 und diese Mhm. Nachhaltigkeitsdebatte, Mhm. die dann ja auch immer breiter wurde, dass man nämlich aus der klassischen Umweltbildung dann in diese Bildung für nachhaltige Entwicklung übergegangen ist und versucht Mhm. hat oder auch in die globale Bildung, dass man Themen einfach miteinander vernetzt hat. Und wenn ich das jetzt wieder auf auf mein Haupttätigkeitsfeld ähm, ziehe oder auf meine Ausbildung im professionellen Kontext, ähm, ich Als ich Sachunterricht angefangen habe zu studieren in Hannover, ähm, hatten wir hier einen damaligen Professor, der sehr interessiert war an diesem Thema bei dem ich dann komischerweise aber nichts besucht habe, <lacht> äh, mit dem ich halt immer nur ähm, bei Exkursionen oder zu tun hatte. Aber natürlich waren viele seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, hatten den Fokus auf diese Nachhaltigkeitsprozesse.
0: Okay, dadurch, dass es ihm einfach wichtig war, war er genau, da auch der Fokus Genau, ist.
1: ja, das ergibt sich in der Regel häufig, dass ja, ja. wenn, ähm, und das kann man an vielen Standorten im Sachunterricht oder auch in viel, vielen, anderen Fächern eigentlich überall an Universitäten beobachten, dass natürlich Professoren, Professorinnen, Professoren durch ihre Arbeitsschwerpunkte und auch Forschungsschwerpunkte bestimmte Drittmittel ranziehen und dann natürlich auch bestimmte mhm. äh, Promotionen dort realisiert werden oder bestimmte Forschungsthemen. Ähm, und das war in Hannover auch. Das war im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr zentral. Ist. Und äh, ich bin dann ähm, gar nicht mal aus dem Interessepunkt, sondern eher aus äh, dann privaten Gründen äh, habe ich dann zum Hauptstudium dann die Universität gewechselt, um auch mal einen anderen Standort zu erleben. Aber vor allen Dingen auch, weil sich meinen Lebensmittelpunkt von Hannover nach Hamburg mhm. verlagert hat mhm. ähm, und ähm, da die Hamburger sehr große Vorgaben hatten, auch eine sehr andere Struktur für dieses Fachsachunterricht, aber auch andere Fächer ähm, und das mit äh, dem, dem ganzen Kontext irgendwie bei mir nicht gepasst hätte, ähm, habe ich mich dann nach einem anderen ähm, Studienort umgeguckt, zu dem ich pendeln konnte und da kam Lüneburg sehr in Frage, weil es sehr nah an Hamburg ähm, und war gut zu erreichen mit dem Zug. Und, äh, Ähm, Welch ein Zufall hatte Lüneburg diesen Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen, ähm, heute ist das ja so ein ein Überbau für das Studium Generale, was die ähm, Mhm. konzipiert haben. Das war damals noch nicht so stark ausgeprägt, aber ähm, es war in Bezug auf Sachunterricht ein ganz interessanter Punkt. mal die verschiedenen Themen aus diesem Blickwinkel der Bildung für nachhaltige Entwicklung sich anzuschauen. Okay. Ähm, interessant. Aber auch natürlich mit dieser Einschränkung, dass es natürlich einen bestimmten Fokus gesetzt hat der diese Gefahr in sich trägt, dass du, wenn du diesen Fokus ausschließlich nimmst, bestimmte andere Bereiche, vielleicht nicht so umfassend, dir anschaust.
0: Ähm,
1: Das ist ist mein Hintergrund. Und daneben, privat, äh, habe ich jenseits davon, dass ich im Sachunterricht arbeite, ähm, habe ich immer wieder alle paar Jahre mit verschiedensten ähm, NGOs zu tun gehabt, Ähm, gar nicht als wichtiger Mensch, Äh, stellenweise auch äh, mal in Vorständen ähm, von Vereinen oder so, Ähm, aber ähm, ja, es es war halt irgendwie immer ein wichtiger Bereich, der irgendwie in meinem Leben mitlief, Ähm, ja, und ganz profan daneben auch einfach das Interesse, mich in der Natur zu bewegen, weil Das wirst du ja eh nicht sehen und interpretieren, wenn man so tagtäglich in der Stadt arbeitet, was ich, glaube ich, immer gemacht habe. ist das wirklich ähm, eine Befreiung, wenn man dann einfach mal ins Grüne geht Mhm. und keine Autogeräusche hört. Absolut. Das ist ähm, insofern, ähm, ja, und bei uns äh, in unserem Arbeitsschwerpunkt ist es insofern, ähm, weil ich relativ früh, als ich in Hannover an der Leibniz Universität im Sachunterricht angefangen habe, einfach diesen Bereich der Exkursion so interessant fand, weil man sehr unterschiedliche Sachen und Orte sich einverlassen konnte. Und weil auch ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen da einfach andere Arbeitsschwerpunkte auch ähm, für sich fokussiert haben, ähm, habe ich mir da irgendwie diese Nische der außerschulischen Lernorte <lacht> oder der, dieser, dieser Umweltthemen für mich auch so ein bisschen zumindest ähm, ja, gegriffen. Ähm, ja, aber gar nicht mal ausschließlich, weil... Ähm, ich, wie gesagt, viel, viel weniger solche Orte und Führungen mache, als ich eigentlich machen möchte. Was auch einfach daran liegt, dass ich mit dem Hintergrund, den ich vorhin geschildert habe, als schwerpunktmäßiger Student im Bereich Geschichte, natürlich auch dann auf sehr viel Vorwissen aus meinem Bio-Leistungskurs in der Schule zurückgreifen musste. Und ich habe mir oft schon wirklich gewünscht, dann mehr ja im Bereich der Botanik oder Zoologie vielmehr eben auch auch elementares Wissen ähm, erworben zu haben. Und ähm, das sind so Punkte, die ich beispielsweise privat in den letzten Jahren auch verstärkt dann wirklich ähm, versuche, mir anzueignen, dass man einfach auf Vogelgeräusche achtet, Blätter bestimmt, einfach Pflanzen kennt, Kräuter kennt, wenn man so auf so einer Wiese ist, dass man vielleicht zwei, drei Pflanzen bestimmen kann. Warum? Einfach aus dem Grund, weil es a, mich interessiert, b, aber auch, ich denke, ein ganz wichtige, ja, ein wichtiger Background ist, den Lehrkräfte mitbringen können, weil ich sehe das an meinen eigenen Kindern, wie begeisterungsfähig die für Umweltthemen sind. Ja, wenn du Geschichten erzählen kannst. Wenn du ne? Geschichten erzählen genau. so. Ich äh, werde mich bis heute erinnern, Eines der ersten Worte meines Sohnes, Sohnes war kletten <lacht> Lange bevor er ausführlich <lacht> reden konnte, ähm, der konnte auch... Ähm, Wie habt ihr das denn hinbekommen? bekommen? Wie hat denn dieses Kind äh, dieses Wort so aufgenommen? Das war der reine Verdienst meiner Frau, wenn die das hört. <lacht> Kann sie das hoffentlich auch so sehen die wirklich sehr, sehr viel Zeit und ähm, auch Blick auf den Garten und auf anderes ähm, und auch, auch immer wieder diese Sensibilität. Das ist übrigens auch etwas, wo ich selbstkritisch als Lehrer, der ich ja potenziell auch mit zweiten Staatsexamen bin, formal zumindest, sagen muss. Ähm, wo, dass ich im Unterschied zu Lehrkräften, also zu, zu Kolleginnen und Kollegen aus der Schule sehe, ähm, was mir so ein bisschen fehlt, weil ich immer in diesen Modus des Dozieren verfalle, mhm. was äh, auch nicht immer eine Stärke ist. Das kann auch ähm, durchaus ein sehr, sehr großer Nachteil sein, dass man nämlich ähm, elementare phänomenologische Erfahrungen, die Menschen machen können an Orten, mhm. durchaus ein bisschen zu zementiert, indem man sagt: Na, Hör mal, hörst du die Amsel, hörst du die Amsel? Da, siehst du da hinten die Drossel? Und ja, und sie
0: kommen gar nicht mehr nach.
1: Ne? Genau, und mhm. das ist etwas, da muss man einfach aufpassen. Ja,
0: ja, absolut. Ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für ja. den äh, schönen Spaziergang, den wir heute Abend hier im Georgengarten ja. gemacht haben. Vielen, vielen Na, Dank. Wir hören und wir sehen. Bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des Beruf in Entertainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfindet. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einer Spende unter paypal.me slash naturetainment. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.